0: Capítulo 15 del libro primero del tomo segundo de los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 15 Camjon El respeto que exige el lector no debiera llegar hasta el punto de que no pueda la historia repetir la palabra quizá más sublime que ha dicho un francés. Eso equivaldría a prohibir a la historia consignar los rasgos sublimes. Así pues, si esa prohibición existe, nosotros de nuestra cuenta y riesgo la infringimos. Entre aquellos gigantes hubo un titán, que fue Camjón. En efecto, decir esta palabra y morir enseguida, qué cosa más grande. Porque querer morir es morir, y no fue culpa suya si ametrallado sobrevivió. El hombre que ganó la batalla de Waterloo no fue Napoleón derrotado. No fue Wellington replegándose a las cuatro, desesperado a las cinco. No fue blucher que no combatió. El hombre que ganó la batalla de Waterloo fue Cambron. Fulminar con tal palabra al trueno que os mata es vencer. Dar esta respuesta a la catástrofe, decir esto al destino, dar esta base al león futuro, arrojar esta réplica a la lluvia de la noche al muro traidor de Hugomont, al barranco de hoen a la tardanza de grouchy a la llegada de blucher ser la ironía en el sepulcro quedar de este modo en pie después de haber caído ahogar en dos sílabas la coalición europea ofrecer a los reyes aquellas letrinas ya conocidas de los césares convertir la última de las palabras en la primera dándole el brillo de la Francia, cerrar insolentemente la escena de Waterloo con una frase de carnaval, completar a Leónidas con Gabele, resumir aquella victoria en una palabra suprema, imposible de pronunciar, perder terreno y conservar nombre en la historia, poniendo de su parte la risa del público después de tal carnicería, todo esto es inmenso. Es el insulto al rayo. Es llegar a una grandeza esquiliana. La frase de Camjon produce el efecto de una fractura. Es la fractura del pecho por el desdén. Es el desbordamiento de la agonía que estalla. ¿Quién venció? ¿Fue Wellington? No. Sin blucher estaba perdido. ¿Fue blucher No. Si Wellington no hubiese empezado, blucher no hubiera podido concluir. Cambron, ese viajero de la última hora, ese soldado desconocido, ese átomo de la guerra, conoce que hay una mentira en una catástrofe, doblemente punzante, y en el momento en que estalla de rabia se le ofrece esta irrisión. La vida. ¿Cómo no había de saltar? Allí están todos los reyes de Europa, los generales dichosos, los Júpiter tonantes. Tienen cien mil soldados victoriosos, y detrás de los cien mil, un millón sus cañones con las mechas encendidas están esperando tienen bajo sus pies la guardia imperial y el gran ejército acaban de derrotar a napoleón y no queda más que cambrón no queda más para protestar que aquel gusano él protestará entonces busca una palabra como se busca una espada acúdele espuma a los labios y esa espuma es la palabra ante aquella victoria prodigiosa y mediana ante aquella victoria sin vencedores cambrón desesperado levanta la cabeza se somete a sus enormes consecuencias pero hace constar su nulidad hace más que escupir sobre ella y abrumado por el número por la fuerza y por la materia halla en su mente una expresión que aplicarle el escremento lo repetimos hacer esto decir esto hallar esta palabra es ser el vencedor. El espíritu de los grandes días inspiró a este hombre desconocido en aquel momento fatal. cambronne inventó la frase de Waterloo como rouget de Lisle inventó la marsellesa por inspiración del cielo. Un efluvio del huracán divino se desprende y viene a pasar por la mente de aquellos hombres. Se agitan en su inspiración y el uno entona el canto supremo y el otro exhala el grito terrible. Esta palabra de desdén titánico, lanzada por Cambrón, no se dirigía solamente a la Europa a nombre del imperio. Eso hubiera sido poco. Se dirigía a lo pasado en nombre de la revolución. Al oírla, se conoce que Cambrón posee el alma antigua de los gigantes. Parece que es Danton que habla, o Clebert que ruge. Al oír a Cambrón, el inglés respondió fuego las baterías arrojaron llamas la colina tembló de todas aquellas bocas de bronce salió un último y espantoso vómito de metralla formóse una vasta nube de humo blanqueada por la argentada luz de la luna y cuando se disipó ya no había nada el resto formidable había sido anonadado la guardia había perecido los cuatro muros de aquel reducto vivo yacían por tierra y apenas se advertía entre los cadáveres alguno que otro estremeciéndose con las convulsiones de la muerte así fue como las legiones francesas más grandes que las legiones romanas espiraron en mont saint jean sobre la tierra empapada en lluvia y en sangre entre los trigos sombríos en el sitio por donde ahora pasa a las cuatro de la mañana silbando y azotando alegremente su caballo el conductor josé que hace el servicio de correo en el camino de nivel fin del capítulo 15 del libro primero.